0: Attendez un peu, Noc, est-ce que j'ai oh bien ma... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est bien gueule
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle aventure temporelle à la découverte d'un ou d'une nouvelle artiste. Et d'ailleurs, je n'ai pas choisi le mot aventure pour rien. Vous le savez, la vie en elle-même est une véritable aventure que l'on se doit de vivre à fond. Ça, l'artiste que nous avons la chance de recevoir aujourd'hui l'a bien compris. C'est pourquoi, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, il n'a cessé de parcourir le monde accompagné de ses amis afin de partager sa musique et de vivre pleinement chaque instant de sa vie Comme si c'était le dernier. Mais qui est-ce Avec une autre comme ça, ça donne carrément envie de le rencontrer, non Bon, j'ai compris, je vous le présente. Aujourd'hui, nous partons en expédition en compagnie de Frédéric Rolla, fondateur, guitariste et chanteur du groupe Carpath. L'aventure, comme dit précédemment, débute en 1994. Premier bar, première chanson, première scène et première rencontre. Quelques années plus tard, en 2002, suite aux arrivées de Jaytan et d'Hervé, Carpat sort son premier album, et très vite, les choses s'enchaînent. Les concerts deviennent de plus en plus nombreux, les chansons également. Un nouvel album voit ainsi le jour en 2004. Puis, c'est le déclic Pour écrire des bonnes chansons, il faut savoir de quoi on parle. Il faut voir les choses de ses propres yeux. En gros, il faut vivre. Telle sera la philosophie du groupe pour les années suivantes. Vous vous en doutez, les concerts, les nouvelles rencontres et les voyages se feront par la suite très nombreux. Indonésie, Slovaquie, Croatie, Russie, Québec, Italie, états unis ou encore Chili. En bref, il serait beaucoup plus simple de demander où le groupe n'a pas été plutôt que l'inverse. D'ailleurs, cette tournée au Chili en 2017 donnera naissance deux années plus tard à l'album intitulé Valparaiso, qui n'est d'autre que le dernier Opus en date sorti par le groupe avant le début de cette fameuse pandémie mondiale. En effet, malgré un début de tournée en Inde en 2020, le trio a rapidement été freiné sur sa lancée et a été contraint, comme chacun et chacune d'entre nous, de rester chez eux. Aujourd'hui, Frédéric et ses deux acolytes n'attendent qu'une chose le retour des jours meilleurs pour pouvoir enfin repartir en périple à la découverte d'une nouvelle destination et d'un nouveau public. J'ai donc, comme vous vous en doutez, profité de cette pause forcée pour aller prendre des nouvelles de Frédéric, le chanteur et fondateur, et pour lui proposer de revenir ensemble sur les voyages et expériences qui ont marqué sa carrière artistique. Mais avant ça, c'est le moment de notre petit rituel musical à travers la discographie du groupe.
0: Pas très commode Il faut pas le brusquer Léon, il faut la faire la rêver, Léon Il faut la faire chanter, il faut la faire danser Il faut bien lui parler Léon, il faut la faire rire, Léon Il faut la faire rougir Léon, il faut la faire chanter, il faut la faire danser, il faut bien lui parler. Léon, il faut la faire rêver, Léon, il faut l'emmener se balader. Léon, il faut la faire danser, il faut la faire valser, il faut la faire chanter. Léon, tu as un petit air d'accord, Léon, Léon, il faut la faire sourire, Léon, il faut la faire sourire. Je veux pas penser mon pieds pour aller plus loin Je vais les faire pousser, je veux pas penser à demain Je veux pas penser mon pieds pour aller plus loin Je vais les faire pousser Allez Petit oiseau, aux couleurs du soleil Quel peint au pinceau, sur la porte de chez elle Pour dire à tous ces gens, j'ai souffert comme vous autres Mais je reste devant On prend la panne américaine, on roule toute la semaine, on va Du nord au sud américaine, de Paname jusqu'en Ukraine, on va Chantez la route qui nous mène, chantez comme on aime, pas l'américaine, sud-américaine, pas l'américaine, jusqu'en bas de chez toi.
1: Eh bah ben écoute, bonjour Fred, comment ça va Merci d'être avec nous.
2: Salut, ça va super bien, euh, content d'être là.
1: <rire> comment est-ce que tu gères la situation actuelle en ce moment Comment tu t'occupes
2: Euh, oh là là, alors euh, j'ai, j'ai essayé plein de choses différentes. La dernière chose que j'ai testé là, c'est partir à la montagne et aller faire du ski. Ouais. <rire> J'étais à Chamonix euh, hier. Tu vois, donc, voilà, moi j'ai la chance d'avoir mon petit camion dans lequel je peux me balader puis dormir donc je me fais des petites bulles d'air comme ça à droite à gauche euh, pour respirer un peu
1: bon bah écoute en tout cas c'est vrai qu'avec Charpade vous êtes amené à, à souvent voyager et puis c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. donc si tu arrives malgré tout à bouger un peu et puis à, à te dépayser c'est, c'est le principal et on espère que la situation va se rétablir rapidement pour que vous puissiez bah, tout simplement repartir euh, en tournée partager votre musique à droite à gauche puis bah, justement si on est là aujourd'hui c'est pour parler un petit peu de, de tout ça de ces différentes années et puis pour commencer bah, je vais te demander de choisir une année. Est-ce que tu as une année qui t'a marqué ou dont tu as envie de nous parler euh, concernant le groupe
2: Alors une année pour le groupe, Alors, bah, peut-être, peut-être, les débuts. Hein. Les débuts, c'était euh, 98, la Coupe du Monde de foot. C'était, c'était là qu'on a commencé à faire nos premiers petits bars euh, à Paris. On, on rodait des chansons. Moi, j'étais encore euh, Ma première expérience dans la musique, c'était de, de faire la guitare et de faire le, le choriste avec Yann et les Abeilles. C'était un, un petit couple de bar à l'époque. Et donc Carpates, on a commencé en parallèle de ce projet-là là, que je faisais. Et donc voilà, ça a été tout début des Carpates en 98 où on faisait des, on, on vraiment, là, on brodait les chansons. Quoi. Elles n'étaient même pas encore nées. On les, on les faisait dans le bar devant les gens, on les, on les fignolait devant eux comme ça. Et... C'est de tout début quoi, 98
1: Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés euh, Tous les trois
2: Alors euh, bah, j'ai d'abord rencontré euh, Gaëtan, Gaëtan c'était le copain d'un copain Et on a passé euh, Un été euh, euh, À la plage ensemble. On était pendant les vacances, on s'est retrouvé là. Il avait sa guitare, j'avais la mienne, puis on s'est retrouvé à à buffer pas mal ensemble. Puis bah moi comme j'avais déjà ce projet derrière la tête, j'ai tout de suite proposé de venir faire ce que moi je savais pas faire, c'est des solos avec sa guitare. Et, euh, et voilà, au départ, on a été tous les deux de guitaristes et puis assez vite on s'est rendu compte que bah, qu'il fallait une petite un petit appui quoi, un petit soutien un peu plus grave, quoi, une petite basse. Alors on a rêvé, on s'est dit une contrebasse ça serait génial parce que pas besoin d'amplir rien du tout, tu vois, on peut jouer dans, dans n'importe quelle rue, dans n'importe quel bar, comme ça, on, juste on arrive, on joue quoi. Donc on a cherché un contrebassiste, on en a rencontré un qui était super, c'était Stéphane. Mais euh, le problème de Stéphane c'est que quand euh, bah, on a eu vraiment envie de jouer beaucoup beaucoup, donc euh, il était pas suffisamment dispo pour venir avec nous partout, euh, euh, traverser la France pour que dalle, euh, jouer dans des bars, ça, ça il, voilà, il avait pas le temps, et pas trop cette envie de vie là quoi tu vois donc euh, mmh. il nous a présenté hervé et c'est voilà hervé qui au départ est monté dans la petite bagnole euh, pour faire ses plans sur une tournée au départ il, il est venu en pensant euh, faire une tournée avec nous à peu près un mois et euh, bah, ça c'était il y a 20 ans tu vois il n'est plus jamais descendu de la voiture depuis quoi
1: <rire> je trouve ça vraiment beau que finalement euh ça fait plus de 25 ans que vous êtes ensemble que vous faites de la musique ensemble et que tout ça est, est né d'un bœuf en fait, enfin, vraiment de, ah ouais. d'une passion commune pour la musique, tu vois, je trouve ça super beau comme histoire en fait.
2: Et c'est né d'un bœuf et puis c'est, c'est resté un bœuf hein, pendant plus de 20 ans
1: c'est ça. <rire> <rire> Au concert ça reste
2: encore vachement l'esprit bœuf un pro, ça s'accroche aux branches je les, je les balade dans, voilà, dans mes envies dans mes impros et puis on, on se connaît tellement par cœur qu'ils me suivent partout quoi.
1: C'est vraiment beau une histoire où finalement bah, on partage sa musique entre potes, à droite à gauche et on est amené voyager entre potes pour partager sa musique je trouve ça fin c'est une, une belle définition de la musique en soi
2: ah, c'est comme ça que nous on l'a, on l'a voulu dès le départ hein, on, on a vraiment choisi de vivre la musique dans le voyage, quoi, dans, dans la rencontre et, et dès le départ même si euh, euh, c'était un peu compliqué parce qu'on on avait, il fallait juste des fois euh, faire en sorte de gagner euh, pour mettre l'essence pour pouvoir rentrer chez nous <rire> suffisamment donc on, on allait vraiment pour, pour pas grand chose mais déjà on avait cette envie d'aller à la rencontre quoi, parce qu'on savait que si on, si on faisait des beaux concerts euh, euh, eh ben, la fois d'après on y reviendrait puis les gens qui ont aimé peut-être je avec des potes, et, et puis ça ferait un petit côté comme ça, bouche à oreille, tache d'huile, quoi. Ce qui nous a aidé, c'est de venir euh, nous défoncer, mouiller la chemise à chaque fois, euh, dès qu'on pouvait, quoi.
1: Je trouve que c'est vraiment une belle histoire Et du coup, cette belle histoire, bah, on va l'approfondir un peu là, Les prochaines minutes pour parler un peu Des moments importants de Carpad De vos différents voyages, de vos albums, de votre musique Et mm-hmm. d'ailleurs, je te propose De commencer tout de suite Avec la première année qui est sortie de manière donc aléatoire Et c'est l'année ouais. 2006 Donc euh, si je reprends un peu mes petits papiers C'est l'année de la sortie de votre album Dans Baudra 2006 c'est votre troisième album, il me semble.
2: Oui, absolument, c'est le troisième. Alors après, dans, les... dans la... la discographie des Carpathes, il y en a un qui est premier euh, à, l'o... à l'origine du groupe. C'est un album qui était une maquette au départ, qui s'appelle « À l'ombre du ficus
1: ». Sorti en 2002, Ouais, Oui, c'est
2: ça. Les... Ouais, c'est ça. Ouais. c'est euh, le... le premier truc qu'on avait enregistré, mais on l'avait enregistré à l'époque euh, vraiment super à la rage. C'était un truc qui était destiné à être euh, une maquette donc euh, quand j'envoyais au patron de, de salles et de bars, mm-hmm. pour euh, voilà, euh, leur faire écouter. Et si, ça... si jamais ça leur plaisait, bah, qu'ils nous fassent venir dans son bar. Donc c'était une, vraiment une maquette et donc quand on a sorti le vrai premier album pour nous c'était euh, Dans le Caillou et bien euh, la boîte qui nous a sorti cet album, qui nous a distribué cet album a voulu sortir aussi cette première maquette à l'ombre du Ficus donc en fait on en a sorti deux d'un coup quoi ça a été euh, le Ficus et Dans le Caillou et donc celui dont tu parles là dans baudra, bah, c'est le troisième, euh, celui-là il s'est passé, euh, il s'appelle déjà dans baudra parce que on a fait le, le précédent on l'a fait en studio Dans le Caillou c'était dans un, un studio troglodyte. C'est pour ça qu'il s'appelle Dans le Caillou, l'album.
0: Mmh.
2: Et, et donc le suivant, dans le beau drap, bah, c'est parce qu'on est revenu chez nous et qu'on a mis des draps un petit peu partout dans nos salles à manger pour pouvoir mater un peu le son, tu vois, pour faire les, les prises à la maison. Pour pas qu'il y ait trop de reverb, bah, on a mis des draps partout, des couvertures, des machins sur les murs et euh, on, a, voilà, on a joué dans le beau drap. Et, et ouais, de retour à la maison parce que l'expérience du Caillou, c'était, euh, c'était vachement euh, intéressant mais vachement éprouvant. On n'était jamais allé en studio avant, on découvrait ce que c'était qu'aller en studio. et et on s'est rendu compte en fait, qu'on n'était pas prêt pour aller en studio. C'est... Il fallait vraiment maîtriser les chansons à fond. Nous, on est allés en studio parce qu'on nous a dit que pour faire un disque, il fallait aller en studio, mais on s'est vraiment rendu compte que c'était dur, quoi. Devoir chanter plein de fois la chanson, c'est un truc qu'on fait, qu'on fait pas, quoi. Nous, on concert, on la joue une fois la chanson, puis voilà. Oui. Là, en studio, il y a plus d'exigence quoi, dans le, le rendu. Donc, on avait vécu cette expérience ce studio, euh, voilà, c'était un peu difficile pour nous et c'est pour ça qu'après, on est retourné dans nos maisons pour faire dans le beau drap. Et on était bien plus tranquille chez nous pour le faire, euh, de façon plus posée, quoi, sans, sans obligation de, de, de faire vite, de faire tout tout de suite bien de voilà on prenait notre temps et, et ça nous convient mieux quoi. puis le studio il y avait aussi un, un truc euh, rapport à l'argent quoi tu vois c'est ouais, ouais. on avait de quoi se payer quelques journées de studio donc il fallait optimiser quoi fallait vraiment qu'à la fin l'album soit prêt forcément ça nous mettait de la pression mais on savait qu'il fallait euh, aller euh, aujourd'hui il faut qu'on fasse cette chanson et puis s'adapte puis celle là et puis si on n'est pas tellement content et ben euh, et ben c'est pas grave tu vois faut euh, on ne pouvait pas revenir dessus trop, quoi. Mm-hmm. Et cette espèce d'obligation comme ça, euh, on n'a jamais ouais, euh, appréhendé la musique comme ça, quoi. C'est tout le temps... Euh, on, on aime bien savoir qu'on a notre temps
1: pour faire les choses, quoi. Ouais, puis ouais. du coup, fin, j'imagine que vous avez aussi pris beaucoup plus de plaisir à l'enregistrer cet album puisque vous étiez chez vous,
2: quoi. Bah, ouais, bien sûr. Alors là, euh, bah, je me souviendrai toujours de scènes qui vont au moment du Caillou, il euh, y avait des tas de, de moments de speed, de grosse pression de son qui, lui, était... Euh, bah, il faisait son taf, tu vois, donc il, mmh. il faisait en sorte que, fallait que ça aille vite, quoi. Donc euh, il mettait des coups de boost, et putain, c'était insupportable, quoi. Il y a <rire> des gros moments <rire> vraiment tendus, quoi. Alors heureusement, il y avait un foot dans le studio. Alors, putain, on s'est
1: défoulé sur
2: le baby, je te dis pas, il en a pris le baby. <rire>
1: <rire> D'accord, j'adore. Et puis donc, on est, on est sur les 2006, mais euh... Si j'ai bien tout compris, l'année d'avant, vous étiez un peu en tournée à droite à gauche. Donc, j'avais noté des salles parisiennes. Et puis, c'est là aussi où vous avez fait vos premières dates à l'étranger aussi, non, c'est ça
2: Alors, ouais, ouais, ouais. Euh, Toute première date à l'étranger, c'était en Italie. On a joué à Venise. On a joué pour le carnaval de Venise. Ah ouais Ouais, c'était... On avait un pote qui s'occupait d'organiser le comment ils appellent ça là-bas, le Carnavale Populare. Et donc en parallèle du grand euh, carnaval, tu sais, à euh, Venise, avec les gens qui défilent en costume dans les rues, tout ça, où il n'y a pas de musique. Eh ben euh, voilà, ce, ce type qu'on connaissait là, euh, qui faisait ses études de musique à Paris, euh, lui avait en, en marge fait une sorte de festival off qui lui était basé sur la musique euh, à Venise. Et donc il nous avait demandé de venir, c'est Filippo, il s'appelle. Et donc on, il nous avait filé une petite piole dans Venise. Euh, c'est un souvenir incroyable, tu vois, c'est déjà une ville qui est super belle, quoi. Tous ces petits canaux, ces petites ruelles, on était en plein centre de Venise et on avait des petits badges pour chanter dans les rues. Et et puis le jour J, on avait aussi un concert sur une vraie salle, mais là, c'était super donc première scène à l'étranger, donc première fois qu'on monte sur une scène et on se dit les gens vont, vont rien comprendre de ce qu'on leur chante. Ouais. Et ça c'est un vrai questionnement quoi. Tu vois comment les gens vont réagir parce que nous comme on est vraiment sur pour nous les mots ça a du sens quoi. C'est pas juste de la musique. Et... Or du coup j'avais j'avais euh, vite fait je m'étais écrit euh, les paroles de Bella Ciao <rire> et puis <j'ai rire> les accords. Pour au moins, je me suis dit, si jamais ça tombe à plat, ben comment on leur fasse une chanson en italien et ça récupérera peut-être un peu l'histoire. Donc, j'avais bossé Bella Ciao et puis en fin de compte, euh, on s'est rendu compte super vite que même s'ils comprennent pas les mots, euh, en fait, voilà, bon, ils pouvaient réagir sur d'autres choses, quoi, sur le rythme, sur le, l'énergie, sur euh, les sourires, sur euh, l'intention, quoi, qui est derrière. Et suite à ça, on s'est dit, bah, c'est cool parce que euh, si à l'étranger il peut se passer, euh, si les concerts peuvent être sympas et les gens peuvent réagir, euh, allons-y, quoi, essayons de le faire plus souvent parce que c'est. C'est vachement enrichissant pour nous, tu vois, de découvrir d'autres gens, d'autres histoires comme ça. Et c'est ce qu'on a fait depuis, quoi. Dès qu'on peut, on a voyagé beaucoup. Et et après, ce qui se passe aussi, c'est que c'est vrai que moi, j'aime bien, euh, quand je suis dans un pays où je ne connais pas du tout la langue, j'aime bien demander à quelqu'un qui peut me traduire des petites bricoles par-ci, par-là, tu vois, pour. euh pour entre les chansons euh, pouvoir un peu parler aux gens, tu vois, euh, leur euh, expliquer euh, c- voilà, ce qui va se passer dans cette chanson, euh, leur dire bonjour, leur dire... voilà, des, des... Pas grand chose, mais juste faire l'effort de, d'aller vers eux aussi euh, en parlant un peu leur langue. Quoi.
1: D'accord. On, on sent vachement sur vos, vos derniers albums que euh, les thèmes que vous abordez dans les, dans les albums sont liés au voyage que vous avez fait aussi. Et, euh, et hum. comment est-ce que tu fais pour justement bah, te rappeler de, de moments hein, qui t'ont marqué dans ces voyages Est-ce que tu les notes quelque part Ou est-ce que euh, tu, tu gardes tout euh, dans, dans ta tête et tu, tu réécris tout ça quand tu rentres chez toi ça, ça se passe comment
2: Alors, euh, bah, c'est un peu comme tu as dit. Fois, moi, ce qui va me donner une espèce de, de petit souvenir, une petite entrée comme ça dans ce qui sera une chanson, ça peut être, euh, ouais, ça peut être une histoire qu'on nous raconte, ou un paysage, ou je sais pas, une, une odeur, un plat, euh, n'importe quoi. Hein, une sorte de, 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 de sensation tout seul euh, dans la chambre d'hôtel. Euh, toutes ces choses-là, quand j'ai un une espèce de petit déclic je note ça sur un coin un petit un petit carnet et puis le développement je le fais quand je suis rentré du voyage parce que quand je suis là bas je me mets plus en en mode éponge tu vois je, j'ouvre tous les capteurs et puis j'essaye de, de, de profiter au max de tout ce qui se passe autour de moi quoi donc je veux pas m'isoler dans l'écriture, parce que moment où j'écris par contre là c'est un truc où le, là je suis plus du tout en, en connexion avec ce qui se passe autour. Quoi. Je m'isole vraiment dans les mots et donc c'est dommage de faire ça à l'étranger parce que ça me ferait zapper des, des moments à vivre à l'extérieur.
1: C'est clair. D'accord. Bah écoute, euh, j'ai le générateur d'années qui m'a sorti une autre.. Euh, bah, voilà, une autre année tout simplement. Ah. Et on, on arrive donc à l'année 2010. Alors si ouais. j'ai bien noté, c'est l'année où vous avez sorti euh, votre album live à droite à gauche.
0: 2010.
1: Est-ce que ah tu peux ouais. me parler un petit peu de cet album Alors, euh, bah, l'album à droite à
2: gauche, il, il s'est fait déjà avec... Euh, on avait un quatrième à cette époque, pendant un an et demi de notre histoire des Carpates. On a eu un quatrième larron, c'était euh, Luc, mm-hmm. qui est venu faire de la batterie. En fait, ce, cet album à droite à gauche, il, est, il, il suivait un album qui s'appelle Montreuil, où là, on a eu envie de faire un album avec... Euh, des couleurs un petit peu plus électriques et, euh, et c'est parce qu'on a eu cette envie que euh, on a eu aussi envie d'avoir un, un batteur donc on a invité Luc à faire le disque avec nous et puis la tournée avec nous et donc là à droite à gauche c'est la tournée avec Luc à la batterie on, on aimait bien cette euh, cette idée de euh, voilà continuer de faire du Carpath mais avec euh, Gaëtan qui prenait parfois une guitare électrique Hervé qui qui passait de la contrebasse à la basse électrique aussi euh, moi des fois je me retrouvais euh, à faire que chanteur tu vois le fait qu'il y ait de la batterie ça nous ça nous libérait ça nous donner des, des possibilités autres donc on a on a revisité aussi des, des vieilles Carpates à faire à la batterie donc c'était intéressant mais euh, en fin de compte, quand on a fini cette tournée, on s'est rendu compte aussi que même si c'était bien d'avoir un gros son comme ça, de jouer fort, si c'était un peu rassurant, si c'était grisant, tu vois, ça, ça nous coupait aussi de le fait de pouvoir jouer très doucement, de pouvoir des fois chanter en dehors des micros, tu vois, mm-hmm. d'aller vraiment proche des gens dans la dans le son très doux, quoi. Bah ça, on pouvait plus le faire parce que quand tu as une batterie, même si le mec, il joue doucement, c'est quand même fort, quoi. Tu oui. <rire> C'est clair. <rire> voilà. Et il a fallu qu'on vive ça pour se rendre compte que ça faisait vraiment partie de l'essence même des Carpates, quoi, ce côté très proximité. Euh, donc voilà, même si euh, ça se passait bien avec Luc et si c'était une belle expérience, on a décidé après de revenir à, à la version trio, où du coup on a moins cette grosse barrière sonore, mais ah. euh, mais voilà, on peut quand on veut casser le tempo, tu vois, on casse la chanson quand on veut, on accélère, on ralentit. On... On sort des micros, on descend dans la salle, voilà, tout un truc comme ça d'élasticité, tu vois, dans le le propos que que t'as pas trop avec une batterie, quoi, qui fige un peu malgré tout euh, le truc. T'es à l'étranger, tu te promènes dans les rues et puis d'un seul coup t'as envie de sortir le binou, chanter quelque chose, Euh, voilà, tu peux le faire. Luc, dans ces cas-là, à chaque fois, bah, il était un petit peu, bah, il se faisait un peu chier. Quoi. On avait notre truc et puis lui, il n'avait pas sa batterie, c'est, c'est contraignant d'installer une batterie, tu vois, c'est, ouais, c'est ouais. tout un, un truc quoi. installer voilà.
1: et puis à transporter aussi. Et, c'est
2: un gros bazar
1: quoi. <rire> Écoute, je te propose euh, de, de changer d'année, de continuer un petit peu et d'arriver ouais. sur l'année 2016, donc à la sortie de votre album Angora.
0: 2016.
2: Alors celui-là, euh... Déjà, son nom, Angora, c'est parce que, tu sais ce que je t'expliquais au tout début par rapport à beaudra mmh. euh, à chaque fois, on a choisi de donner le nom du disque par rapport au lieu dans, au, dans lequel il a été enregistré. Et du coup, celui-là, il s'appelle Langora parce qu'il euh, y avait un petit bar qui était euh, à la Bastille, là où j'habite, et euh, ce bar s'appelait Langora. Maintenant, c'est, c'est autre chose, c'est devenu un, un resto. Et, et Langora, c'était le lieu dans lequel moi, j'allais me poser euh, souvent avec euh, mes petits cartes et de notes pour euh, gribouiller les chansons. Il y avait un petit piano là-haut, des mes guitares et euh, voilà et euh que Jean-Michel à l'époque il me passait la salle du dessus où je pouvais carrément me venir squatter les journées entières et faire de ma musique là-haut donc c'est pour ça déjà qu'il s'appelait Langora et puis ensuite dans ce disque je me souviens qu'on revenait d'une tournée en Amérique centrale on avait fait une super tournée où on avait joué au Costa Rica, au Panama au Honduras, au Salvador tout, voilà tous ces petits pays de l'Amérique centrale et pour nous c'était plein de choses à raconter quoi parce que c'était un contexte assez tendu quoi tu vois tous ces petits pays là-bas c'est, 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 voilà, c'est vachement violent le, le, les narcotrafiquants sont très très présent quoi, et donc ça, ça vérole ah, vraiment ouais. tout ces, toutes ces démocraties là. Et donc on, on avait des choses à raconter quoi sur ce, sur ce Salvador, sur euh, ce Panama, donc voilà donc on a raconté ça dans l'album Angora là c'est la première fois où on a un disque qui raconte vraiment une euh, tournée proprement dite quoi. Mm-hmm. Enfin, tout ce qui est né dans cet album c'était en Amérique centrale
1: d'accord mais tiens d'ailleurs tu l'as dit juste avant euh, surtout dans vos, dans vos derniers albums vous parlez de sujets assez euh, sensibles euh, un, un peu plus sombres des fois ouais. mais, mais ah ouais. ce qui ressort quand même c'est que euh, vous réussissez à faire des albums festifs malgré tout à chaque fois euh, comment est-ce que vous trouvez un, un juste milieu en, en choisissant des chansons des textes avec des sujets très sérieux très importants et finalement réussir à les adapter avec une musique entraînante un peu festive qui, qui passe très bien en concert
2: je pense que déjà on, se, on s'interdit rien mm-hmm. on, on fait ce qu'on a envie de faire quoi, puis c'est tout donc euh, du coup moi j'aime bien écrire à la fois des chansons des fois où, euh, voilà, où c'est plutôt un truc très, très intimiste et puis j'aime bien aussi écrire des chansons plus légère pour envoyer de l'énergie quoi. Donc voilà, il y a déjà ça dans la création, on s'interdit pas quelque chose en se disant tiens, ça c'est pas Carpathe, ça c'est Carpathe, ça c'est. En concert on fait un peu pareil, tu vois, on privilégie l'énergie bien sûr, mais j'ai essayé de placer une ou deux chansons, plus calme. Et, et puis après, le, le fait que les thèmes soient plus graves ou plus légers, c'est euh, parce qu'avec euh, le temps, on, on a changé. Quoi. En tant que personne, on, on évolue. Donc peut-être que des choses qui au départ, euh, des sujets plus, plus profonds, plus sociaux, plus polémiques, tu vois, euh, j'aurais pas eu l'envie trop de me prendre la tête à essayer d'aborder ça d'une façon... Euh, trouver un biais pour que ça soit intéressant, j'aurais peut-être été plus cash ou au contraire j'aurais même pas abordé ce sujet en me disant ouais c'est pas la peine tu vois chacun a ses convictions et puis moi je vais un concert juste pour faire la fête voilà maintenant j'éprouve un vrai plaisir à essayer aussi d'aborder des choses plus sombres plus profondes parfois mais à chaque fois j'essaye de le faire avec un, un petit décalage quoi tu disais tout à l'heure des chansons un peu sociales mais avoir une petite musique légère derrière ouais voilà moi j'aime bien ça quoi j'aime bien quand tu vois ce que faisait Brass quoi ils ont des trucs sociaux qui sont vraiment trash quoi anti ditléricot ou contre les flics ou ce que tu veux mais à chaque fois, c'est dit d'une façon très… un petit poème, tu sais, un peu comme les Fables de la Fontaine, quoi. T'as... Comme si tu avais des petits animaux des petites marionnettes dans ces chansons, quoi. C'est… <rire> ça, ça rend le propos vachement plus digeste, quoi. C'est suffisamment, moi, je trouve euh, difficile cette thème pour que c'est pas la peine que j'en remette une deuxième couche en, tu vois, en mettant des violons et puis en faisant pleurer, quoi. Donc, la chanson, elle reste un petit peu légère et le, le propos est pas pour autant dénaturé, quoi. Moi, il y a tout le temps une petite porte ouverte où on peut voir différentes choses dans ce que
1: j'écris. Et je trouve que c'est ça qui est fort, en effet. Mais j'avais aussi envie de repartir un petit peu sur bah, voilà, vos concerts, les, les, les voyages que vous avez fait. Bah, tiens, une, une question toute simple. Comment est-ce que vous choisissez vos destinations Est-ce que c'est des opportunités ou est-ce que c'est vous avez envie de, d'aller dans un pays, bah, vous y allez et vous trouvez les solutions pour y aller c'est, Ça se passe comment
2: eh ben, Ça se passe par... Euh, en fait, c'est euh, la, la toute première fois qu'on a, qu'on a joué à l'étranger. Donc, je t'en parlais tout à l'heure, c'était Venise, c'était par un, un, un copain. Et, et ensuite, un jour, on a joué à on était à Berlin et puis des gens qui nous avaient entendu jouer étaient des gens qui bossaient pour le, le réseau des alliances françaises et donc euh, ils nous ont demandé de venir jouer pour eux euh, je crois que c'était dans les pays de l'Est on est allé en Lituanie en Lettonie enfin les pays baltes et en fait euh, les gens qui bossaient à l'époque dans ces petits pays-là euh, ensuite ont changé de lieu de lieu où ils bossaient ils sont partis euh, en Ukraine en Biélorussie et bah, comme les concerts se passaient bien quand ils nous avaient invités ben, ils nous rappelaient quelques mois plus tard ou quelques années plus tard et, hein, voilà maintenant moi je suis au Chili Tiens, moi, je suis au Salvador, moi, je suis en Tunisie. » Et du coup, on on les suivait, ces gens qu'on avait rencontrés. Et puis on en rencontrait d'autres entre temps et ça faisait une espèce de petit réseau comme ça, des alliances françaises et euh, à chaque fois qu'on va à l'étranger, c'est par le biais des alliances françaises, quasiment tout le temps.
1: Quel est l'endroit le, le, le plus insolite L'île oh, de un... Pâques, je pense, l'île de
2: Pâques. Ouais, ouais, enfin insolite parce qu'il y a peu de groupes qui ont eu la chance d'aller y chanter, ouais. <rire> C'était génial, ça c'est quand même un beau cadeau qu'ils nous ont fait. Quand ils nous ont invité le, l'alliance française et l'institut français à, à faire la tournée chilienne, Le mec qui était à la tête de ce truc-là nous a dit « Moi les gars, j'aimerais bien qu'un jour vous soyez le premier groupe français à aller jouer sur l'île de Pâques. » Et donc il a tenu parole, il a monté le truc. On a eu euh, trois ou quatre jours sur l'île. Et puis il y a une des plus petites alliances françaises qui existent euh, au monde. Elle est sur l'île de Pâques. C'est juste une nana qui qui est toute seule dans son son petit resto. Euh, Elle est mariée avec un gars de l'île de Pâques. Et voilà, donc on a vécu un truc. Là, l'île de Pâques, c'est quand même tu vois, ces grandes statues, ces moailles qui sont tout autour de l'île cette île qui est coupée du monde, la terre la plus proche c'est 4000 km tu vois, pour euh, les côtes chiliennes quoi, c'est ouais, ouais. un espèce d'isolement euh, complet, total, euh, incroyable quoi, c'est, c'est vraiment un truc qui bouleverse euh, quelqu'un, quand tu vois, ça, quand tu es sur ce sol là-bas et que tu te sens tellement loin de tout, c'est un peu comme quelqu'un qui va sur la lune quoi, tu vois, tu te sens euh, presque plus sur la terre quoi <rire> Bah, ouais, c'était énorme
1: tu es en train de me parler un petit peu de, de votre tournée euh, chilienne, du coup. Et de cette tournée au Chili est né l'album euh, Valparaiso, sorti en 2019. Ouais. Donc, je te propose de changer d'année et d'aller justement en 2019 pour parler bah, de ouais. cette tournée et de, de cet album, tout simplement.
0: 2019.
2: Ah bah, le Chili, là, ça a été une grosse, grosse découverte, quoi. Euh sous plein d'aspects différents. À la fois, on a eu la chance là-bas de rencontrer des gens qui nous ont raconté l'histoire, donc toutes ces années au tout, au tout début, avec les peuples originels qui étaient là-bas, les, les différentes phases de colonisation, bien sûr les années noires de Pinochet, avant ça le, le, l'espoir de, de cette démocratie comme ça populaire avec Allende, ce coup d'État derrière, enfin, voilà, toute cette histoire très dure. Le, le, le Chili actuel aussi, avec les grands bouleversements, sociaux, voilà, c'est un pays tu sens qui, qui vraiment a une, une histoire euh, forte, douloureuse, intense quoi. Voilà, moi j'ai déjà eu envie d'en parler dans l'album Valparaiso, il y a pas mal de chansons qui abordent ça et puis euh, cet aspect euh, très très latin quoi, très, euh, on, on garde on garde le sourire et puis on danse et puis on fait la fête et puis et puis on boit et puis euh, voilà, tu vois il y a aussi un truc très agréable, très festif quoi dans le Chili. Mmh. On a eu la chance de goûter le vin chilien, tu vois il y avait une passerelle qui était toute faite quoi, avec la France ils on, il nous ont raconté que là-bas par exemple beaucoup de, de vignes sont en fait euh, au départ créées par des, des Chiliens qui, qui ont acheté des pieds de vigne français et les ont plantées là-bas dans le, la terre chilienne qui est très très euh, bonne pour faire donc, de, de la vigne et faire oui. du vin voilà donc il y avait tous tout ce, ce, ces allers-retours qui étaient sympas quoi. On, on a eu plein de moments de fête et puis de moments euh, très durs quand on nous racontait toute ce, tout cette histoire tout ce passé toute cette violence qui avait été euh, qui avait traversé un peu toutes les familles chiliennes quoi. ils ont tous à un moment souffert de ça quoi.
1: vous êtes resté combien de temps là-bas
2: on est resté trois semaines oh, Trois semaines et temps il est resté une, une semaine en plus à la fin d'accord
1: et, et du coup, cet album Valparaiso, il s'est, il s'est fait comment Donc, tu disais que ça traitait pas mal de forcément de, de sujets dont vous avez parlé pendant votre séjour. Mais après, il s'est fait comment euh, cet album
2: Alors, euh, donc là-bas, moi, quand j'avais, euh, voilà, des, des petits des trucs que j'avais qui me paraissaient euh, bien à raconter, bah, je, je, voilà, je prenais une petite note dans un coin. Et euh, puis après, arrivé en France, eh ben, j'ai, j'ai assez vite euh, tout écrit parce que je, ça venait assez facilement cette écriture. Il y avait tellement, c'était tellement dense, quoi, tout ce qu'on nous avait raconté, que assez vite, j'ai, j'ai eu plein plein de textes. Voilà, après on a eu envie de, de faire des petites connexions aussi dans la musique. Donc euh, on a demandé aux flûtistes de euh, Chico Trurillo, euh, un groupe populaire là-bas assez, assez connu. Euh, donc il y a son flûtiste qui est venu faire des, des flûtes. Il euh, y a euh, Flavia Coelho qui a chanté euh, une petite chanson qui raconte un peu la cumbia et la fête là-bas. Mm-hmm. On, a, on a eu envie aussi qu'il y ait des sonorités, des percussions aussi, un peu de batterie. Donc euh, on a bossé l'album avec... Euh, François Coss, voilà, qui est aussi un bon pote à nous, euh, qui est capable de faire des rythmes de ce style-là. tu vois. Voilà, donc On a agrémenté pas mal l'album. Il y a Cropole qui est venu jouer du trombone dessus. Cropole, c'est, euh, il est avec Tetred, Il a joué pas mal avec Mano Solo aussi, Cropole. Il était, euh, voilà. C'est un mec qui est un super tromboniste, un super gars. Enfin voilà, On, on s'est fait plaisir dans les sonorités, les couleurs, pour que ça soit euh, autant dans les paroles que dans la musique, teinté comme ça, euh, chilien, teinté latin, et que la passerelle soit aussi dans la musique.
0: Je vais te
1: demander de prendre du recul et de t'imaginer plusieurs années plus tard, donc en 2030, quels seraient vos projets pour pour 2030, où est-ce que vous vous voyez
2: C'est dur ce que tu nous demandes parce (rire) qu'on fait rarement de projets nous dans Carpath, on prend un peu les choses comme elles viennent. Alors dans dans dix ans, eh ben je me vois déjà euh, forcément avec Gaëtan et RD, c'est, c'est ce trio qui qui fait qu'on, qu'on est ce qu'on est quoi. Donc on on serait là tous les trois et euh, et puis encore tellement tellement de gens à rencontrer, euh, des cultures qu'on connaît pas et puis euh, le plaisir qu'on a aussi maintenant quand on joue en France, c'est de rencontrer des des gens qui euh, depuis comme nous ont eu des moments. Tu vois, donc ils viennent ouais. avec leurs gamins et puis tu suis des bouts de vie comme ça de personnes qui te disent « voilà, moi je vous ai vu il y a 10 ans, il y a 15 ans là-bas, maintenant je fais ça. » Moi j'aime bien l'idée que, voilà, que tu, tu continues de garder le, la connexion avec ces gens. Donc dans 10 ans, bah, je nous vois encore jouer maintenant devant les, les enfants qui auront grandi.
1: <rire> <rire> On va conclure là-dessus. Est-ce que vous avez une destination qui vous tiendrait vachement à cœur dans les prochaines années
2: Moi j'aimerais aller dans les, euh, les dom Tom. On est allé beaucoup à l'étranger, mais finalement, très peu. On n'a jamais joué en Martinique, on n'a jamais joué à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie. Alors que là-bas, c'est voilà, c'est euh, bon, c'est français, c'est français euh, administrativement, <rire> mais euh, voilà, ils ont quand même une culture qui est qui, qui est mêlée avec avec l'histoire de l'histoire de cette colonisation française. Moi, c'est un sujet que j'aime bien, tu vois, parler de ça avec les gens de là-bas. Moi, je trouve ça très très intéressant. Très, j'aimerais bien aborder euh, ces, ces choses-là, et je pense que ça naîtrait de le fait d'aller là-bas, de jouer là-bas, de rencontrer ces gens, d'en parler avec eux. Moi j'aurais bien envie d'avoir à un moment euh, des chansons qui, qui racontent ça, quoi. qui racontent euh, ce positionnement euh, super euh, focus de la France qui n'assume euh, qui <rire> pas ses erreurs euh, dans ces territoires incroyables. Enfin euh, tu vois, il y a quand même eu des trucs qui sont tellement énormes que tu peux pas euh, juste, euh, juste dire que c'est comme ça. Et voilà, moi j'aurais envie, d'en, j'aurais envie d'en parler de ça. Mais euh, ça viendra quand, quand j'aurai eu le temps de, d'aller d'abord euh, m'y frotter quoi et rencontrer <rire> les gens et, et chanter avec eux d'abord.
1: Bah écoute c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas et puis bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous c'est ça bah m'a me fait vraiment toi, plaisir c'est... et puis ça m'a permis de voyager aussi malgré le fait que je sois dans mon studio ça m'a permis de beaucoup voyager et ça fait du bien d'avoir euh, voilà quelqu'un en face qui a vu du pays qui a rencontré pas mal de monde du coup et, euh, et puis de t'écouter en parler c'est, c'est juste captivant donc merci pour tout.
2: Cool bah merci à toi ton idée là de faire la les balades comme ça, la chrono- sur la chronologie, c'est vachement bien. Bah Parce merci. que ça fait un vrai, une, vrai, une, vrai, une vraie balade, un vrai voyage comme ça, puis on remet ça quand tu veux.
1: Mais ça roule. pas de soucis. Ça roule. Je remercie encore chaleureusement Frédéric Rolla pour cet entretien, et je vous invite bien évidemment à foncer suivre charpat sur les réseaux sociaux pour ne louper aucun de leurs futurs voyages. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement en compagnie d'un ou d'une nouvelle artiste. Qui sera le prochain ou la prochaine à partir en voyage Mystère. Bye!
0: Euh, attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai oh, bien entendu? Mais... Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est gueule!